0: Et si on découvrait un passage dans l'espace-temps Un tunnel nous permettant d'explorer les futurs, plein de futurs possibles. Vous avez été awardé le Nobel Prize en physique. C'est un honneur pour moi de vous donner les premières congratulations de la Royal Swedish Academy of Sciences. Je vous demande maintenant de vous prendre pour recevoir vos Nobel de la main de son maître, le Ké. Destination remise
1: des prix Nobel de physique année 2050.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la remise des prix Nobel de physique 2050 en compagnie de nos invités Ursula Bassler bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicienne au CNRS. Philippe Chamas bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicien au CEA le Commissariat à l'énergie atomique et En votre compagnie, nous allons parler des récipiendaires de ce prix prestigieux qui, cette année, est attribué à deux personnes Barack Leblanc le Canadien et euh, l'Italien Antonio Di Basilico alors euh, je dirais que tout de suite on va s'intéresser bien évidemment euh, à ces personnes à leur portrait euh, Philippe Chemin qui est Barack Leblanc Barack Leblanc c'est un Canadien
1: de Vancouver euh, d'origine française hein, mais visiblement une famille qui est allée vers la, la côte ouest euh, il y a très longtemps et c'est, un, c'est en fait un, un expérimentateur hors pair et c'est le patron de cette expérience qui a a fait cette si belle découverte, hein, euh, cette belle découverte des neutrinos stériles, mais nous allons en parler. Donc nous allons parler. Quel âge a-t-il Il a 40 ans. C'est jeune pour un Nobel. Ah oui, mais là, il a fait vraiment progresser la science de façon considérable. Il a réussi à faire accepter et financer une expérience
0: okay. qui vient de révolutionner la physique. Et pour la première fois, Ursula Bassler dans ce prix Nobel, un manquant, mais récipiendaire quand même. C'est une histoire incroyable. Antonio di Basilico, un italien. Alors d'abord, qui est-il et que se passe-t-il
2: bah, Je crois qu'on a quand même une certaine émotion ce soir, quoi, parce que c'est, c'est assez uh, incompréhensible, tragique, et, et tout le monde est un peu sur le choc vu ce, ce qui s'est passé. Donc uh, Antonio Di Basilico, c'est uh, comment dire, un, un, génie de, un génie du développement des, des appareils de mesure. Hein. Et uh, depuis qu'on l'a appelé pour lui annoncer qu'il a le prix Nobel, il a disparu. Et euh, on ne sait pas ce qu'il est devenu, donc effectivement, il n'était pas là aujourd'hui. Et je dois dire que la communauté est quand même sous le choc de, de savoir ce qui lui est arrivé.
0: J'imagine qu'on a fait des recherches et pour l'instant, aucune information.
2: Aucune trace. Donc il, euh, il était à Catane, en Sicile, dans un laboratoire euh, où on travaille depuis des années sur la physique nucléaire. Et... Euh, c'était certainement un caractère pas facile, c'était certainement un ténébreux, c'était certainement un solitaire, mais euh, là, sa disparition, euh, bien sûr, ça rappelle Ettore Majorana, et euh, vous avez vu les journaux, il parle des malédictions des neutrinos. Bon, on espère quand même le retrouver, mais euh, pour l'instant, tout le monde est dans l'incertitude. Mmh.
0: Son, son portrait psychologique est, est, est profondément lié euh, aujourd'hui à, à la description qu'on peut faire du travail du personnage
2: c'est, c'est difficile à dire, il faut dire que heureusement que Le Leblanc a travaillé avec lui parce que il a su encadrer et travailler, communiquer avec ce caractère si euh, si extraordinaire. Antonio, il était vraiment d'une intelligence euh, supérieure, je veux dire il y a des êtres comme ça, et il faut l'accepter. Et donc mais ils ont aussi des fois du mal à parler, à communiquer avec ceux qui les entourent. Hein. Et euh, ça, c'était certainement une des grandes euh, difficultés d'Antonio, de de, de se faire comprendre, de de ne pas se sentir aliéné continuellement de, de tout le reste... Des f- ici en haut du monde ouais.
0: alors vous l'avez dit hein, les grands journaux titres la malédiction euh, effectivement des, des, des neutrinos des neutrinos c'est une histoire qui euh, est une histoire multi enfin p- plus plus que le siècle aujourd'hui hein. on, on doit remonter euh, finalement euh, au milieu et à première partie euh, du XXe siècle Philippe Chomins, pour euh, savoir Comment démarre l'histoire neutrino Et puis on va mieux comprendre à travers cette histoire évidemment aussi ce qu'aujourd'hui le Nobel récompense. Comment ça démarre
1: Alors il faut remonter à la découverte de la radioactivité. En découvrant la radioactivité, on a vu que la matière pouvait émettre des rayonnements. Et en fait, en mesurant ces rayonnements, à un moment donné, en faisant le bilan de tout ce qui était émis par, émis par la matière, on s'est rendu compte qu'il nous manquait de l'énergie. Entre ce qu'il y avait avant la radioactivité et ce qu'il y a juste après qu'un atome ait émis sa radioactivité, il y avait de l'énergie manquante. Donc d'un seul coup, les gens se sont posés plein de questions en disant « mais est-ce qu'il faut révolutionner la physique Est-ce que l'énergie peut disparaître ?» Et puis il y a eu l'idée de proposer qu'une particule était émise et c'est Fermi qui lui a donné son nom c'est, il a dit c'est une petite particule neutre et comme c'était un italien il a dit le, c'est un peu comme le neutron donc c'est un piccolo neutrone et c'est donc le neutrino et donc c'est l'Italie qui a amené ce nom le neutrino, la petite particule qui manquait dans ce bilan d'énergie de la radioactivité et donc c'était une particule très difficile à voir Puisqu'elle euh, était produite dans cette radioactivité Mais plus personne ne la voyait, elle disparaissait
0: Donc la loi de conservation de l'énergie à base de la physique Était sauvée par le neutrino Elle
1: était sauvée, dis-moi Alors il a fallu découvrir le neutrino, c'était une hypothèse ouais. Le neutrino permettait de sauver la physique Sauver le fait que l'énergie euh, que l'on pense euh, se conserver euh, Se conservait bien Donc il y avait deux révolutions possibles La révolution de l'énergie qui ne se conserve pas Ou la deuxième révolution, la révolution évolution d'une nouvelle particule qui interagit presque pas avec la matière, qui peut traverser la Terre sans encombre, un vrai passe-muraille. On a pu le détecter dans les années 50-56 et découvrir que cette
0: particule existe vraiment. Pas facile de découvrir quelque chose qui, euh, comme le dit Philippe, peut traverser la Terre sans interagir enfin, c'est un drôle de, d'objet le neutrino Ursula. Ah,
2: tout à fait et c'était pas le seul mystère que le neutrino posait parce que il était découvert en 56. Peu après, on a essayé de mesurer les, les neutrinos qui viennent du Soleil, parce qu'avec les réactions thermonucléaires à l'intérieur du Soleil, le Soleil ah oui. émet des neutrinos. Ça donne un flux, et on s'est aperçu qu'il y a un tiers de ce, de, du flux des neutrinos que les théoriciens prédisaient, qui n'était pas là.
0: Il en manquait un tiers à l'appel.
2: Oui, exactement. Et ça, c'était euh, dans les années 60. Euh, à Homestake, donc au même endroit où aujourd'hui le, l'expérience qu'on récompense mmh. euh, fonctionne également euh, dans, une, dans une ancienne mine. Mais euh, cette disparition des, des neutrinos ou ce manque des neutrinos solaires a posé un autre problème. Soit les théories sur la, la fusion thermonucléaire étaient fausses, mmh. soit la mesure était fausse. Mmh. Et euh, ce mystère restait pendant quasiment 30 ans mmh. avant qu'on ait eu vraiment l'évidence que les neutrinos pouvaient osciller d'un euh, type de neutrino dans un autre type de neutrino. Se transformer. Comme vous savez, il y a le modèle standard avec ces trois familles de quarks et ces trois familles de, de leptons, donc l'électron, le muon, le tau. Et associé à chacun de ces particules, il y a son neutrino, donc le neutrino électronique, le neutrino muonique, le neutrino tauique. Et on a pu voir qu'effectivement, entre ces trois types de neutrinos, il y a une oscillation que lorsque les neutrinos se déplacent, ils changent de, de nature. Et ça, c'était... Euh, c'est une
0: bizarrerie de la universe. nature. Généralement, la, la carpe ne se transforme pas en lapin qui ne se transforme pas euh, euh, en, cochon. En, en, en cochon pour revenir en, en lapin. C'est, c'est quand même une drôle bizarrerie.
1: Euh, ben, les, quand on l'a découvert, euh, on était vraiment tous très étonnés. Donc le, le mystère de ces disparitions, donc on a vu le début, la disparition d'énergie, euh, une particule qui est éphémère et qui disparaît. Euh, puis après, les neutrinos du Soleil qui disparaissent de nouveau, c'est bien le mystère de ces neutrinos. Et en fait, ces neutrinos peuvent euh, se transformer les uns dans les autres. Et effectivement, quand on produit un neutrino, on produit une sorte de mélange de plusieurs types de neutrinos qui vont euh, évoluer dans le temps et en évoluant dans le temps, ils se transforment les uns dans les autres. Effectivement, euh, l'image du lapin qui devient la carpe et qui devient le cochon, c'est un peu nos neutrinos et, et nos trois types de neutrinos se transforment dans, les uns dans les autres. Mais d'un point de vue de la physique, c'est quelque chose de, d'essentiel. Parce qu'en fait... Quand on a une radioactivité, c'est ce qu'on appelle une interaction. En fait, les interactions, c'est tout ce qui fait évoluer le monde. Hein. Le, si, le, s'il n'y avait pas d'interaction, rien ne bougerait dans le monde. De, personne ne parlerait avec personne. Ne peut, si on n'interagit pas, rien ne peut se, se produire. Les interactions, c'est ce qui fait que les choses se transforment. Donc, à un moment, les choses sont d'une, d'une façon et à un autre moment, elles sont différentes. Donc, l'interaction, c'est ce qui fait évoluer le temps qui fait évoluer les choses dans le temps. Et en particulier, la radioactivité, c'est bien ce qui transforme un atome en un autre atome. Et donc, dans cette radioactivité, il y a des interactions. Et cette interaction très particulière euh, qui produit un électron et un neutrino, quand il y a une radioactivité euh, bêta-, euh, un, un électron et un antineutrino, l'antiparticule du neutrino, c'est, une, c'est vraiment une interaction euh, très fondamentale, hein, puisqu'elle vient changer la nature des particules, elle vient transmuter la matière, et cette euh, interaction fondamentale est un sujet de recherche depuis qu'on l'a découvert. Il faut comprendre cette interaction. Et dans cette interaction, en fait, on produit des particules, et les neutrinos sont produits, et se rendre compte que quand ils sont produits, en évoluant après dans le temps, ils se transforment les uns dans les autres, nous parle de cette interaction, qu'est-ce qu'elle produit, quelles sont ces particules, quelles sont leurs propriétés, et donc c'est un champ de la physique qui est essentiel.
0: Alors, vous parlez d'interaction après avoir expliqué que euh, s'il y a une particule qui interagit très peu euh, avec la matière, c'est bien le neutrino. Euh, à quoi ressemblent les, euh, je dirais presque les, les télescopes, les pièges, les filets à papillons qui, euh, aujourd'hui euh, et depuis euh, peut-être le XXe siècle, ont permis aux physiciens de, d'attraper justement euh, ces neutrinos Ursula
2: ben, En fait, euh, on ne voit jamais le neutrino. On ne voit que lorsque le neutrino donne lieu à une interaction et produit d'autres particules à l'issue de cette interaction. Donc, la seule manière de traquer un neutrino, c'est d'avoir un appareil sensible qui montre qu'au début, il n'y a rien. Et ensuite, tout à coup, comme à partir du vide, il y a une signature de particules qui apparaissent et qui a les propriétés qui permettent d'être compatibles avec un neutrino.
0: C'est le Big Bang, c'est le bang de l'avion supersonique
2: qu'on ne voit pas. C'est sa trace. <rire> Euh, je ne sais pas si cette image me convient vraiment. Vous avez une image, Philippe <rire> euh,
1: C'est un peu la. Je dirais, que c'est plus une apparition. C'est-à-dire que ah, ah, <rire> la Vierge.
2: <rire>
1: <rire> la, 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 le neutrino se propage et comme il interagit très faiblement, en fait, il ne, il n'interagit avec personne. Donc, on ne peut pas le voir. Ouais. Et à un moment donné de façon vraiment euh, avec une probabilité très très faible. Donc c'est vraiment très rare. La plupart passent et on ne les voit pas. Et de temps en temps, un cogne un atome. Et en cognant cet atome, il va transformer l'atome et lui-même se transformer en une particule que l'on va voir. C'est un peu l'inverse de la radioactivité. Quand au début on a discuté qu'est-ce que le, qu'est-ce que le neutrino, on a vu que c'est une particule qu'on n'arrive pas à voir, qui est, qui est très euh, fugitive, fugace, euh, qui est produite euh, dans la radioactivité. Donc... Un atome se transforme, se transmute et produit un neutrino.
0: Alors je vous suis parfaitement, simplement je ne vois toujours pas à quoi ressemblent ces détecteurs. Est-ce que ce sont euh, des filets à papillons, des télescopes euh, Physiquement, comment ça se présente
1: Alors première chose, le neutrino interagit très très peu. Donc le neutrino va taper sur un atome et produire, euh, le transmuter cet atome, produire un électron, par exemple, ou un muon, une particule qu'on va pouvoir détecter et on produit aussi, on voit le, le mouvement de l'atome. Le problème, c'est qu'un neutrino peut traverser la Terre sans encombre. Euh, des milliers de neutrinos peuvent traverser la Terre sans encombre, sans encombre. Quand on en est à des milliards et des milliards, de temps en temps, un tape dans quelque chose dans la Terre. Donc, pour pouvoir détecter les neutrinos, il faut des détecteurs énormes. Il faudrait pouvoir utiliser la Terre, par exemple. Donc en fait, la première chose qui caractérise les détecteurs de neutrinos, c'est qu'ils sont gigantesques. Les premiers dans les années euh, 2000, euh, c'était des cavernes dans la montagne remplies d'eau. Le neutrino passant dans l'eau tapait dans une molécule d'eau, un petit hydrogène de la molécule d'eau, poussait l'hydrogène de cette molécule d'eau, le transformait en neutron, et euh, se transformait lui le neutrino en électron, et on détectait l'électron. Et l'électron et le proton faisait une petite, une petite lumière et il y avait plein de gros yeux de ce qu'on appelle des photomultiplicateurs des choses qui regardent la lumière émise qui regardaient dans cette caverne toute sombre s'il n'y avait pas des petites flashs lumineux et ces petits flashs lumineux produits par l'électron c'était les neutrinos qui étaient passés on ne les voyait pas arriver, on voyait juste le petit flash quand il tapait sur un
0: atome hum, fascinant
2: ouais. et il y a d'autres types de neutrinos euh on produit d'autres particules. Hein. Donc, donc euh, ça, c'est typiquement pour les neutrinos électrons. Maintenant, pour les neutrinos muons, euh, ils ont aussi une petite interaction. Ensuite, dans la désintégration, on retrouve des muons qu'on détecte habituellement avec des détecteurs euh, classiques euh, qu'on a dans les expériences euh, de la physique des particules. quoi. Donc, euh, des chambres à dérive, des chambres à fil, etc. Mais... Euh, la particularité de ce prix Nobel, c'est quand même le, le développement, justement, de la mesure di de, de basilico qui a donc mis au point les PND, les Phononic Nanotube Detectors. Et c'est la première fois, vraiment, qu'on fait des, dé- des détecteurs hein, en utilisant des matériaux issus de la nanotechnologie en physique et en physique de, de particules, quoi. Et euh, c'est prodigieux. Oui. Ça, ça montre vraiment tout le génie qu'a eu euh, di Basileco.
0: C'est la particularité de ce Nobel-ci, c'est finalement une révolution technologique qui met à disposition des physiciens de nouveaux outils pour, euh, en, je veux dire, en savoir plus sur cette particule euh, assez euh, énigmatique et magique qui est le neutrino.
2: Ça c'est, ça c'est la technologie a permis de faire la découverte scientifique. Quoi. Je dirais, c'est vraiment un prix Nobel assez complet parce qu'il y a les deux aspects, il y a euh, le développement innovant et révolutionnaire mais également une mesure euh, révolutionnaire. Parce que ce, ce qu'on a vu grâce à ce, ce détecteur, c'est euh, l'existence de ce, ce qu'on appelle les neutrinos stériles.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un neutrino stérile
1: Alors un neutrino stérile, on a vu que les neutrinos interagissent déjà très très faiblement avec la matière. Ils n'interagissent que de temps en temps, ils font une sorte de radioactivité inverse. Ils transmutent en marche arrière euh, par rapport à la radioactivité. euh, euh, Ils transmutent un atome en un autre atome en émettant un électron. Mais le neutrino stérile, il ne fait même pas cette petite interaction. Il n'est sensible qu'à la gravité, s'il est massif, mais il n'est sensible à aucune autre interaction. Donc, en fait, il peut remplir l'univers... Euh, il va juste jouer sur la dynamique de l'univers avec sa masse mais il ne va pas interagir avec le reste de la matière. Il est là on ne peut le voir que par sa masse on ne peut le voir par aucun autre phénomène
0: Parce qu'on pensait qu'il y avait trois neutrinos pour reprendre le début de notre conversation hein. et je dirais ce, ce quatrième bon. Euh, bon. c'est quand même une grande surprise. Hein. On
1: l'avait même prouvé parce que juste avant, à la fin du XXe siècle, hein, juste avant le tournant euh, vers le XXIe, il y avait un collisionneur qui s'appelait le LEP mmh. qui collisionnaient des électrons entre eux, qui permettait de produire une particule très massive qu'on appelle le W. Cette particule, c'est en fait ce, le médiateur, c'est ce qui permet euh, de créer la force faible. C'est le médiateur de la force faible. Quand deux particules interagissent avec une force faible, quand il y a une radioactivité de type radioactivité bêta, euh, interaction faible, le porteur de cette interaction faible, le médiateur, c'est une particule comme le W. Donc ce W pouvait être reproduit en abondance, c'était des machines, des usines à W, et ce W, donc, lui, peut se mettre à produire des neutrinos. Et en fait, en regardant cette production, on pouvait compter les neutrinos. En fait, en regardant juste la probabilité que ce W disparaisse, cette probabilité était proportionnelle au nombre de familles de neutrinos, et on avait publié, et c'était une grande grande découverte, qu'il n'y avait que trois familles de neutrinos. Si je peux me
2: permettre une petite correction, Philippe, c'était le Z0, c'était pas le Z0. Non, non, le Z0,
1: qui est aussi le médiateur de la force force faible. Tout à fait, tout à fait.
0: À vous écouter, vous les physiciens, on a parfois l'impression que finalement, dans la boîte à outils, bah, vous rajoutez des outils au fur et à mesure de l'exploration. C'est-à-dire que euh, vous avez un modèle, un modèle standard dans lequel il y a des particules, euh, un certain nombre, et puis tout d'un coup, paf, il en apparaît une de plus. Euh, Est-ce que ce n'est pas un peu ad hoc tout ça Est-ce que finalement, la. La, la constitution de, de cette théorie n'est pas terminée le modèle standard n'est pas terminé et c'est, euh, permettez-moi les, l'image mais un peu comme le matrioshka on enlève au fur et à mesure les, petites, euh, les petits personnages puis on en découvre toujours derrière il euh, y a encore des choses derrière ce, ces, ce neutrino qu'il reste à découvrir
2: bah, J'espère bien si je peux me permettre une, de reprendre un, un grand ami Jean-Claude Amaisen qui disait euh, « Une science qui pense d'avoir tout découverte, c'est une science morte. » Donc, bien sûr, nous espérons continuer à découvrir des choses. Bien sûr, no, nos outils ne vont jamais être suffisamment bons pour dire euh, « On a tout vu ». Ça, c'est euh, la beauté et, et le sens même de la science. Mais je
1: dirais plus qu'on est comme des biologistes. On a
2: notre microscope, on vient de, euh,
1: de, de prendre une, une petite goutte de sang, euh, et on regarde dans cette goutte de sang et on découvre un nouveau virus. Un nouveau, un, une nouvelle, un nouveau microbe et en fait c'est pas, le, c'est pas le biologiste qui invente le microbe, c'est la nature qui lui présente un microbe qu'il n'a encore pas vu, alors il le voit il lui donne un nom et nous nos particules, on leur a donné des noms on leur a dit, on a dit cette particule s'appelle neutrino. on a vu qu'il y avait trois jumelles donc des triplés, donc il y avait le neutrino E, le neutrino mu, le neutrino tau. on leur a donné des noms on vient de découvrir qu'il y a probablement une quatrième particule dans nos télescopes, dans nos microscopes, euh, dans nos accélérateurs de particules, on vient de voir qu'on a créé une, un nouveau type de particule qui interagit tellement peu que on l'a appelé le neutrino stérile.
0: Alors, il y a une certaine beauté euh, de l'expérience euh, qui est euh, l'endroit où ça s'est passé. Vous, vous expliquiez que les neutrinos étaient euh, fabriqués dans le soleil, mais on sait qu'ils peuvent aussi être fabriqués dans l'atmosphère ou, ou générés dans euh, les centrales nucléaires, tout simplement parce qu'il y a une production hein, euh, d'énergie. Là, le, l'expérience euh, down, donc euh, a été réalisée au plus profond de la Terre, dans le laboratoire, je dirais, le, le, le plus enfoui qu'on puisse imaginer euh, aux États-Unis. Vous
2: pouvez nous en parler bah, Déjà, un petit, un petit clin d'œil de l'histoire qui est quand même assez incroyable. Douzel, le Deep Underground Science and Engineering Laboratory, se trouve à Homestake, le même endroit où les neutrinos solaires ont été observés. Ce qui est quand même assez incroyable et un, un joli euh, de monde de l'histoire. Donc, euh, cette mine-là a été euh, réouverte dans, dans les années 2010 hein, pour euh, refaire des, des expériences souterraines hein, et euh, l'ambition était vraiment de creuser le laboratoire le plus profond possible. Donc il y avait une euh, profondeur naturelle de 1300 mètres mais ensuite on est allé jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Ce qui veut dire vraiment un, un, une protection de tout euh, bruit de fond de cosmique, etc., extraordinaire mmh. et euh, c'est là où on a installé donc euh, le détecteur Dawn avec cette nouvelle technologie euh, développée par di Basileco et depuis Fermilab donc qui se trouve à côté de Chicago on a tiré des faisceaux qu'on appelle des bêta beams des faisceaux radioactifs dans ces détecteurs et on a vu donc on a pu mesurer donc l'apparition des neutrinos à partir de ces faisceaux radioactifs. Donc
0: c'est comme un, un laser en quelque en quelque sorte qui dirige une projection mais cette fois-ci de, de, de neutrinos peut-être moins focalisé qu'un laser mais c'est le principe. Un faisceau dirigé. On va un dire. faisceau
2: dirigé oui. Ouais. S'il est le, du laser s'il est de ouais. de, de, de de nouilles ou autre chose ça ouais. Euh, ouais. ça c'est la nature des choses quoi. Ouais.
0: Une expérience fascinante.
2: Et oui, surtout
1: le, même la technologie des bétabim, parce qu'il faut bien comprendre que pour créer ces faisceaux de neutrinos, pour pouvoir observer leur mélange, il faut en créer vraiment beaucoup de neutrinos. Et le premier verrou technologique, c'était d'avoir des intensités de neutrinos suffisantes. D'un seul coup, les gens ont eu une idée dans les années 2000, mais ils ont pu la réaliser que récemment, parce que cette idée était folle, c'était un truc à la Jules Verne, personne n'y croyait. Euh, L'idée était de se dire, mais finalement, les neutrinos sont produits dans la radioactivité bêta. La radioactivité bêta, c'est des noyaux radioactifs, comme le carbone 14, qui qui émettent spontanément euh, cette radioactivité, qui émettent donc un neutrino à chaque fois qu'il y a une décroissance radioactive. Alors, c'est très simple, il suffit de produire en abondance, mais dans des quantités gigantesques des noyaux radioactifs on les produit alors pour les produire il faut déjà un accélérateur de particules qui cogne sur une cible qui va produire des noyaux radioactifs on récupère ces noyaux radioactifs et puis maintenant on veut faire un, neut- un faisceau de neutrinos donc euh, ils vont décroître mais si on les laisse décroître ça part dans tous les sens deuxième idée on va les accélérer à la vitesse de la lumière et on va les mettre dans des, des anneaux de stockage. Mmh. On va les stocker dans des grands anneaux de, de stockage qui sont faits des grands anneaux. Ce n'est pas vraiment un anneau, c'est un triangle avec une grande ligne droite et donc pendant que les particules radioactives, les noyaux radioactifs sont sur cette grande ligne droite à, à la vitesse de la lumière, ils ont le temps de décroître. Et comme ils décroissent à, à, à très grande vitesse la particule part dans le sens le neutrino part dans le sens du faisceau et donc on peut créer des faisceaux mais d'une intensité considérable et c'est ces faisceaux qui sont ouais. envoyés sur la mine de Dozel.
2: Et Peut-être il faudra faire encore une autre remarque effectivement avant de, 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 de pouvoir lancer cette expérience ça pris quand même un certain temps je ne sais pas si tu te rappelles, c'était tous les batailles avec les, les organisations de protection de l'environnement, parce que dès qu'il y a le mot radioactif, bien sûr, ça alerte tous les médias, et il fallait démontrer que malgré que ce faisceau sort nulle part à la surface de la Terre, il n'y a pas des effets nocifs qu'il y avait des scénarios avec des bactéries qui pouvaient mouter, qui pouvaient euh, détruire la Terre. Mm. Et c'était comme une bataille de plusieurs années qui a retardé l'expérience. Mm. Oui, et même le
1: faisceau, de, 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 le faisceau qui traverse tout il arrive après à Hawaï, il passe à Hawaï. Mm. Et donc, ça, c'était un problème pour les, les populations. Et pourtant, les neutrinos, on en reçoit du soleil des quantités
0: considérables à chaque instant. Bon, on pouvait revenir sur euh, des anciens films de science-fiction euh, du, de la fin du 20e avec Star Trek, euh, Scotty Beam Me Up. C'est vraiment... Euh, <rire> Téléportation, pendant longtemps on a cru que la téléportation existait vraiment pour l'être humain. Euh, les physiciens l'avaient réussi, mais bon, euh, pour le macroscopique, c'est, c'est plus long. Question évidemment fondamentale, c'est... Très bien, on est content pour la physique, découverte de, de neutrinos dits stériles, euh, un exemplaire supplémentaire euh, parfait, un zen. C'est-à-dire, quelles sont aujourd'hui les conséquences de cette découverte, encore une fois saluée par le Nobel Qu'est-ce que cela change sur la vision de l'univers, sa compréhension euh, Quelle est la nature du pas qui a été réalisé accompli
1: donc il faut bien comprendre que la première chose, c'est qu'on a vu dans ces transformations de neutrinos les uns dans les autres, avec ce faisceau intense et ce détecteur révolutionnaire, qui permettait de voir tous les neutrinos, de mesurer tous ces neutrinos qui étaient envoyés sur ce détecteur, on a pu mesurer précisément les transformations des neutrinos les uns dans les autres. Et c'est là qu'est apparu le mystère, parce que il en manquait. De nouveau, des neutrinos disparaissaient. C'est une manie. C'est une manie, les neutrinos ils disparaissent et les physiciens qui, font, euh, qui travaillent dessus aussi disparaissent. Oui. Mais euh, ces neutrinos disparaissaient et en fait euh, c'est bien là l'apparition de ces neutrinos stériles. La seule interprétation possible pour la disparition de ces neutrinos, à moins de révolutionner la science, c'est que ces neutrinos soient en fait transformés dans une espèce qui est une espèce qui n'interagit plus, qui est stérile. Et on a pu le prouver. Comment a-t-on fait nous avons changé l'énergie de ce faisceau de neutrinos et nous avons pu voir réapparaître les neutrinos stériles qui se retransformaient de nouveau en neutrinos qu'on pouvait observer. Donc le fait qu'on ait vu leur disparition puis la réapparition montrait bien qu'ils n'avaient pas... c'est pas qu'on les avait perdus. Ils étaient bien là, mais on ne pouvait plus les mesurer. Et on a pu démontrer qu'en fait, c'était bien une oscillation. Ils se transformaient les uns dans les autres. Ils disparaissaient, devenaient stériles et réapparaissaient, n'étaient plus que des neutrinos normaux.
2: Maintenant, sur les conséquences de cette découverte, évidemment, euh, il faut admettre maintenant que nous sommes entourés, nous baignons dans une mer de neutrinos stériles. Hein. Et les neutrinos stériles ont quand même une masse. Hein, et c'est un des mystères quand même pour euh, réexpliquer la masse qui nous manque dans l'univers.
0: J'allais y arriver, parce que s'il y a une énigme qui, euh, je dirais, euh, est l'ombre du neutrino depuis sa découverte, c'est bien la question de la masse. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, les physiciens savent si le neutrino a une masse et si cette masse euh, a une influence euh, sur justement le, le cosmos qui nous entoure
2: bah, sur, les, sur les trois neutrinos euh, standards, oui, on connaissait euh, leur masse depuis euh, 2025 hein, à peu près. Mais euh, le problème était que ça n'expliquait toujours pas euh, le, la masse qui était nécessaire pour le contenu énergétique de l'univers. Hein. Mmh. Maintenant avec les neutrinos stériles, euh, effectivement il y a encore des mesures supplémentaires qui vont être nécessaires mais euh, on rajoute encore un peu plus à ce bilan et euh, on espère euh, se rapprocher enfin de la compréhension de ce ce mystère-là. On a Philippe Chamaz, un physicien canadien, on a euh,
0: un physicien italien récompensé, on a une euh, expérience euh, aux États-Unis, on, on sait que la physique euh, est mondiale, euh, on a des expériences de type neutrino encore en France.
1: Non, non, la France euh, euh, a eu beaucoup de succès avec le, les expériences neutrinos. En particulier, dans les années 2010, hein, il y avait une très grande compétition internationale pour voir justement ce mélange entre des trois familles connues. Et en fait, c'est une expérience française qui se passe près d'une centrale nucléaire qui a donné la première mesure de ce, de ce dernier mélange entre deux des familles qu'on n'avait pas encore mesurées, comment euh, la, on appelle la famille numéro 1 et la famille numéro 3 On n'a pas beaucoup d'imagination <rire> dans le nom des neutrinos, mais comment les neutrinos 1 et les neutrinos 3 se transformaient les uns dans les autres. La première mesure a été faite auprès d'une centrale nucléaire, parce qu'une centrale nucléaire utilise de nouveau la radioactivité et émet beaucoup de neutrinos. Mais en parallèle, simultanément, euh, un, un accélérateur de particules au Japon, celui qui du Japon tirait sur les montagnes du Japon, puis après sur la Corée, a pu aussi Démontré que cet angle était non-nul, c'était bien le même angle de mélange que celui mesuré par l'expérience avec la centrale nucléaire. Et en, en, en parallèle, la Chine avait copié l'expérience française à Daiabe et avait pris une centrale nucléaire aussi pour mesurer, pour mettre le même type de détecteur tout près de cette centrale. Et six mois plus tard, ouais. ils arrivaient eux aussi à mesurer cet angle. Mais depuis, la France s'est recentrée en collaborant à la fois avec le Japon et en collaborant avec les
0: États-Unis. Alors, en France c'était euh, centrale de choses dans les Ardennes si mes souvenirs sont bons euh, au Japon uh, Kamiokande et super Kamiokande et euh, en Chine ça devait être Daya Bay dans la baie de Daya c'est exact tout à fait tout à fait bien renseigné hein j'ai impressionnant de bonne, j'ai de bonnes sources <rire> euh, pour conclure euh, aujourd'hui sur euh, ces, ces neutrinos, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la physique, euh, en tout cas spécialisée dans la recherche euh, des neutrinos euh, retrouve là je dirais une dynamique, une énergie euh, une motivation pour euh, aller encore plus loin tel que vous l'écriviez pour euh, comprendre la, 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 la finesse euh, et je dirais la magie de, de ce qui se passe dans, dans, dans ces transmutations multiples avec un nouvel acteur où, euh, où finalement c'est fini, on passe on change de sujet
1: moi, je dirais que c'est une nouvelle fenêtre ouverte sur un nouveau monde. On vient de se rendre compte qu'il existait un nouveau type de particules. Ça remet en cause toute notre vision de l'infiniment petit et cette nouvelle particule on ne sait encore rien d'elle donc un nouveau champ s'ouvre et en fait ça remet en cause tout le, toute la construction de notre compréhension de l'infiniment petit que, qu'on essaye de faire depuis que l'homme a inventé euh, même la, la loupe ou le microscope pour essayer de comprendre de quoi est fait la matière autour de lui d'un seul coup une nouvelle particule apparaît et je dirais que ça ouvre mais pas seulement pour la physique des neutrinos pour toute la physique des particules et de la cosmologie ça ouvre de nouvelles perspectives
0: on essaiera de trouver mieux que numéro 4 cette fois-ci
1: Ah non il s'appelle numéro 4
0: Merci Ursula, merci Philippe Merci à vous de nous avoir suivis Pour cette émission spéciale On se retrouvera évidemment Pour de prochains Nobel A bientôt